0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar. No último programa, na semana passada, abordamos o judiciário. Hoje, nessa segunda e última etapa, falaremos sobre os dois outros poderes da República, Legislativo e Executivo. A outra matéria diz respeito aos 10 anos da Lei de Acesso à Informação, também conhecida como LAI. Fique com a gente! O Poder Legislativo tem como função criar leis e alterar a legislação, representado pelo Congresso Nacional. Já o Executivo tem como principal obrigação administrar e gerir a coisa pública. Ele é representado pela figura do Presidente da República. A reportagem sobre esse tema é de Luiz Felipe Azevedo. Na
1: semana passada, a importância da separação dos três poderes e o Judiciário foram o foco de discussão. Na segunda parte deste especial, a pauta será os dois outros poderes da União. O poder legislativo tem como função precípua legislar, ou seja, criar leis e alterar a legislação. Em âmbito federal, o poder é representado pelo Congresso Nacional, que é organizado em um modelo bicameral. Esse arranjo é embasado no Pacto Federativo, que permite uma certa subdivisão. Ele define que todos os estados são iguais, porém, no que cabe ao povo, existem diferenças. A Câmara dos Deputados representa a população. O artigo 45 da Constituição Federal determina que o número de deputados por estado deve ser definido a partir de uma relação proporcional ao contingente populacional de cada unidade federativa. Também está previsto que nenhum estado deve ter menos que 8 ou mais de 70 representantes. Dessa forma, a Câmara é composta por 513 deputados que devem representar os interesses da população do estado que o elegeu. Já o Senado Federal respeita a paridade determinada pelo Pacto Federativo. Portanto, o número de representantes por Estado é igual. Cada um tem três senadores. O Distrito Federal, apesar de ser um ente federativo, com poder legislativo próprio, também tem três cadeiras na Casa. Logo, são 81 senadores federais em exercício, escolhidos por um sistema de eleição majoritário. No âmbito estadual, o poder se encontra organizado em assembleias legislativas e, no caso do Distrito Federal, em uma Câmara Legislativa. O principal texto em nível estadual é a Constituição Estadual, documento que estabelece as competências de definição de normas gerais, preenchendo as lacunas deixadas pela Constituição Federal. Já no âmbito municipal, as câmaras dos vereadores são as instituições para o exercício das funções do legislativo. Os municípios são regidos por uma lei orgânica própria, que se encontra mais próxima da realidade daquela região. Como aponta o professor do Departamento de Direito da UFRJ, Fábio Correia Souza de Oliveira, por conta do sistema de freios e contrapesos, o Legislativo exerce função de controle acerca da constitucionalidade de atos de outros poderes.
2: O Legislativo também exerce uma função fiscalizadora, inclusive faz uma fiscalização, um controle, um julgamento acerca da constitucionalidade de atos provenientes do Poder Executivo, em especial. A fiscalização se dá, por exemplo, quando existe a lei delegada, que é uma lei elaborada pelo chefe do Poder Executivo, pelo Presidente da República, mediante delegação do Legislativo, que depois irá fiscalizar para saber se ah, o exercício daquela competência delegada foi feita nos limites da delegação, podendo, devendo, sustar a normativa que extrapolar o objeto da delegação.
1: Já o poder executivo tem como função típica administrar, gerir a coisa pública. Em âmbito federal, é representado pelo presidente da república, auxiliado pelo vice-presidente e pelos ministros de estado. No Brasil, o presidente acumula duas importantes funções, a de chefe de estado e a de chefe de governo. Liderar o Estado significa que ele representa o Brasil em âmbito internacional e a função do chefe de governo é gerir a União. No nível estadual, o governador, junto ao vice-governador e aos secretários estaduais, exerce a função de administrar. E no âmbito municipal, esse papel cabe ao prefeito, junto ao vice-prefeito e aos secretários municipais. Uma importante prerrogativa conferida ao Presidente da República é a de publicar medidas provisórias, também conhecidas como MPs. Elas têm força de lei e, como prevê o artigo 62 da Constituição Federal, só podem ser produzidas em casos de urgência e relevância. O professor do Departamento de Direito da UFRJ e criador do aplicativo Constituição para Leigos, Luigi Bonizato explica que uma importante característica da medida provisória é que, uma vez publicada, ela começa imediatamente a produzir efeitos.
3: O presidente edita a medida provisória, e aí está uma, talvez, das principais características dela e que a faz tão, assim, digamos, atraente para o executivo. A medida provisória, uma vez decretada pelo presidente da República, começa a produzir imediatamente seus efeitos. Quer dizer, vamos colocar assim, ele edita, publicou no Diário Oficial produz efeitos. Então, veja, medida provisória, ela tem um formato, quando você olha, está assim, MP é número tal. Quando você vai olhar o formato, a estrutura, é, é como se fosse uma lei. Artigo 1o, parágrafo, não é? Aí vai até, alguns têm parágrafo, outros. Não, é a estrutura, a estrutura né, do, da, da medida provisória, né, no que tan já foi escrita, é igual, é igual uma lei. Pois bem, ela entra em vigor na data da sua publicação. Então, ela entra em vigor imediatamente. Isso dá um poder enorme não é? ao chefe do Executivo Nacional.
1: Após publicação no Diário Oficial, a medida provisória deve ser enviada ao Congresso Nacional para discussão. Ela tem validade de 60 dias e pode ser renovada por mais 60. Ao final, a MP deve ser sancionada em lei ou vetada. A separação e harmonia entre os poderes são essenciais para o fortalecimento da democracia. Por isso, é preciso ter consciência do papel de cada um dos três poderes. A cobrança popular deve existir, mas embasada em um conhecimento acerca da competência de cada poder e dos preceitos constitucionais. Luiz Felipe Azevedo para o
0: Na Real. A Lei de Acesso à Informação foi criada com o objetivo de garantir o direito de acesso aos pedidos de informação pública feitas por qualquer pessoa física ou jurídica. Vamos entender um pouco mais sobre a LAI na reportagem de Júlio Castro.
4: Há 10 anos, era sancionada a Lei de Acesso à Informação. A LAI surgiu para regulamentar o direito constitucional de acesso às informações públicas, ao prever diretrizes, princípios e procedimentos para tal fim. Antes da criação dessa lei, não havia prazos ou garantias que viabilizassem o acesso às informações que, por direito, deveriam ser públicas. Tudo ficava sujeito à vontade e à atuação das autoridades das instâncias federal, estadual e municipal. Com a lei em vigor, qualquer cidadão brasileiro pode solicitar dados, documentos e contratos ao poder público, sem nenhuma justificativa prévia. Advogado e mestre em Direito Civil, Rodrigo Gomes, ressalta que a lei, aprovada em 2011, é uma previsão do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Rodrigo esclarece que, diferente de uma empresa privada, a administração pública prevê a regra da transparência.
3: A razão política da existência da LAI é uma previsão da nossa Constituição de 1988. Eu sei que está no artigo 5 é onde tem lá direitos fundamentais, né? direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. E lá tem um inciso nesse artigo 5º falando que é direito de todo cidadão ter acesso às informações que são da gestão pública, da coisa pública, né? Aliás, a palavra república vem, a etimologia da palavra república vem de res pública, que é coisa pública, então é muito elementar, porque é diferente de uma empresa onde é um capital privado, onde é um bem particular, que o proprietário, sócios os sócios fazem o que bem entender com a empresa, quando está gerindo a coisa pública, não é assim que funciona, você só pode fazer aquilo que está autorizado por lei e existe uma regra da transparência, né? A nossa Constituição traz como regra a transparência na gestão de tudo aquilo que é público.
4: A lei de acesso à informação é útil, por exemplo, para os órgãos de imprensa, que, a partir de um requerimento, podem fiscalizar os gastos do governo e, assim, embasar reportagens com os dados adquiridos. O advogado Rodrigo Gomes evidencia que a LAI nasce da necessidade de apurar a conduta das autoridades públicas, uma prática essencial para o funcionamento de uma sociedade democrática.
3: Olha, uma lei que eu entendo, não sou, não sou só eu, né? a maioria das pessoas que estudam o assunto entende que é fundamental, né? ela, sem ela não há como existir um regime efetivamente democrático, porque, para você ter ideia, uma das prerrogativas do poder legislativo é de requisição de documentos né? do poder executivo, por quê? Justamente porque cabe ao legislativo, dentre várias é, outras prerrogativas, a fiscalização, está na lei, está na Constituição, brasileira que cabe ao Legislativo fiscalizar o Executivo. E aí a laia é como se fosse um direito como esse, um poder, uma prerrogativa dessa do Legislativo para a sociedade. Todo cidadão brasileiro pode, a qualquer tempo, solicitar documentos públicos para fiscalizar. Então eu refuto que é fundamental. Por exemplo, a imprensa tem muitas reportagens que denunciaram questões gravíssimas no Brasil que foram possibilitadas pela Lei de Acesso à Informação, ou seja, os jornalistas, né, o corpo de jornalistas de um jornal, solicitou ao longo do tempo diversos documentos em uma determinada repartição pública, em determinados locais, com base na análise desses documentos. Como se diz, né, a luz é o maior desinfetante, é o melhor desinfetante que tem, então é para se iluminar essa questão da gestão da coisa pública que muitas vezes se mostra obscura aqui no nosso país.
4: A Controladoria Geral da União, órgão responsável por monitorar a transparência na administração pública, contabilizou, em 10 anos, mais de um milhão de pedidos de informações a entidades governamentais via lei de acesso à informação. No entanto, houve um aumento do número de pedidos negados no atual governo. Ainda de acordo com a CGU, apenas 64,9% das solicitações foram concedidas. A média é menor que a das duas gestões anteriores, de Dilma Rousseff e Michel Temer. O governo federal colocou sob sigilo de 100 anos o processo administrativo que apurava a conduta indisciplinar do ex-ministro da Saúde e general da ativa Eduardo Pazuello, por ter participado de um ato político ao lado do presidente. A gestão de Bolsonaro também estabeleceu sigilo de dados sobre o acesso dos filhos ao Palácio do Planalto por um século. Advogada, professora e doutora em Direito pela PUC-Rio, Bianca Kremer, observa que a cultura jurídica brasileira tem raízes históricas. A gente percebe que na atual gestão da Presidência da República, pelo menos academicamente, uma preocupação muito grande em relação ao grau de extensão com que a Presidência e o Poder Executivo como um todo têm flexibilizado essas interpretações e aplicações jurídicas a depender do que vá ou não ao encontro dos interesses políticos. Porque existe é que todo o discurso jurídico, não só hoje, nessa atual gestão, mas em qualquer gestão, é fruto de uma cultura jurídica que a gente desenvolveu por aqui. Desde o período colonial, uma cultura coronelista, aristocrática, patriarcal isso ganha uma outra escalabilidade em relação a essas problemáticas que a gente já vem arrastando há muito tempo, tanto no tecido jurídico como nos debates com relação à sociedade e economia no nosso território. A Lei de Acesso à Informação simboliza o compromisso com os mandamentos constitucionais, que são a base do Estado Democrático de Direito, cujo poder emana do povo. Os pedidos de informação podem ser feitos por qualquer pessoa, física ou jurídica, mediante a apresentação de documento válido, como RG ou CPF, por meio do site falabr.cgu.gov.br. Júlio Castro para o Na Real.
0: Para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana que foram ou serão destaque nas mídias eletrônica e impressa. PÍLULAS DA SEMANA
5: o governo federal anunciou que ex-alunos de escolas privadas utilizem o ProUni. O programa beneficiava apenas estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou tiveram bolsa integral em instituições privadas. Agora, alunos que estudaram o médio completo em instituição privada na condição de bolsista parcial ou mesmo sem bolsa da respectiva instituição terão acesso ao programa do governo. Fernando Haddad, criador do ProUni, em sua gestão como Ministro da Educação, criticou o presidente e o acusou de destruir o ProUni.
6: Drake solicitou a retirada das duas indicações que recebeu no Grammy. A 64ª edição da premiação, que ocorrerá dia 31 de janeiro, em Los Angeles, é constantemente criticada pelo cantor canadense, que julga ser enquadrado na categoria de rapper por ser negro e exige mais representatividade nas indicações. As motivações para a decisão não foram reveladas, mas acatadas pela premiação, que já retirou as indicações do site Grammy Awards.
5: Rebeca Andrade e Isaías Heróis são eleitos os melhores atletas do ano. O canoísta e a ginasta conquistaram o Prêmio Brasil Olímpico, em cerimônia realizada no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, Sergipe. Com esse prêmio, Isaías se torna o maior vencedor da história do evento, contando quatro títulos e ultrapassando César Cielo, nadador que possui três. Já Rebeca recebe pela primeira vez esse título em sua carreira.
6: Nesta sexta-feira, a roda gigante iFood inaugurou seu funcionamento na Lagoa Rodrigo de Freitas aos finais de semana. Com capacidade para até 4 pessoas, a atração, que dura 10 minutos, tem preço único de R$ 30 reais e funciona do meio-dia às 8 da noite. Os horários são agendados na hora da compra dos ingressos, que poderão ser adquiridos pela plataforma Simpla online ou presencialmente por meio de QR codes ou na bilheteria. A roda gigante funcionará até o dia 9 de janeiro Janeiro e contará com totens interativos e restaurantes parceiros.
5: Na próxima quinta, dia 16, estreia nos cinemas Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O filme da Marvel mais aguardado do ano bateu recortes nacionais e internacionais nas pré-vendas de ingressos. Além disso, recentemente, a Amy Pascal, produtora da Sony Pictures, confirmou que terão três novos longos do Homem-Aranha. A nova trilogia continuará com Tom Holland como aracnídeo e terá colaboração da Marvel Studios.
6: Por hoje é só. O programa na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak. Até a próxima semana!